1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar con las reglas del oficio.
2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto saludarle en esta mañana de domingo, domingo 21 de febrero, Hiroshi Takahashi Arturo, muy buenos días, Mónica Gris, muy buenos días,
3: este domingo nuevamente con muchísima información, eh, hay que arrancar pues eh, prácticamente con lo que nos depara la semana, ¿te parece Mónica?
0: Claro que sí. sí, adelante.
1: Futuro próximo.
0: La semana iniciará con las reacciones al informe complementario de la Auditoría Superior de la Federación por la revisión de la cuenta pública de 2019, en la que se acreditan decenas de miles de millones del presupuesto en irregularidad. El informe calará hondo en el gobierno. Todos los programas sociales fueron revisados y reflejan irregularidades. También los megaproyectos como el Tren Maya y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El Tren Maya y hasta un desastre en la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional del Deporte. Hubo áreas que no se dejaron auditar como el proyecto aeroportuario de Santa Lucía y en completo contrasentido no se dejó auditar la Secretaría de la Función Pública. La reacción del presidente López Obrador se espera mañana lunes. La semana inicia también superando los 180.000 fallecimientos admitidos oficialmente. Ciudad de México, Puebla y Estado de México son las entidades que registran la ocupación hospitalaria más alta, aunque colándose por debajo del 69%, lo que posibilita mantener pues, el semáforo naranja. En el contexto, la noticia del contagio del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de Hugo lópez Gatel el sábado se suma al contagio notificado el jueves del secretario de la Defensa Nacional de Luis Crescencio Sandoval sobre quienes falta saber si se extiende a otros miembros del gabinete conforme al respectivo estudio de contactos. La reactivación del movimiento feminista está en torno a Morena, pues la candidatura de Félix Salgado Macedonio y las expresiones presidenciales al respecto detonaron el activismo hasta ahora atemperado por la pandemia. A partir de las etiquetas rompe el pacto y ya chole, hay expectativas sobre lo que podría ocurrir esta semana con una cascada de acusaciones sobre políticos a la manera del método. Las tensiones interinstitucionales por el acuerdo que la Fiscalía General de la República estaba por cerrar con Rosario Robles Berlanga quedaron resueltas. La Fiscalía no aceptará el acuerdo y continuará con el proceso. No obstante, se saltó plazos. La audiencia está prevista para el próximo viernes y por ahora se sabe que la posición es que no se cumplen los requisitos de procedibilidad para la negociación. Así que Robles Berlanga pues, será mantenida en prisión. El próximo día 24 se cumplen 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, una fecha importante entre las efemérides fundacionales del país, pues de origen del ejército trigalante co conduciría al nacimiento de la nación con la proclamación de independencia en septiembre de 1821. El gobierno ha anunciado una serie de actividades conmemorativas que en esta ocasión tendrá presencia internacional, pues en Iguala estará presente como invitado especial del presidente López Obrador, su homólogo argentino, Alberto Fernández. Respecto a la crisis energética que apagó amplias zonas del país la semana pasada, el gobierno ha declarado el fin de la emergencia y, por lo tanto, ya no hay riesgo de apagones. Por lo expuesto, el gas ha empezado a fluir en los ductos mexicanos. Aún así, queda pendiente de esclarecer lo ocurrido y la polémica continuará en torno a la reforma a la ley de la industria eléctrica. Gracias.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes, por el futuro próximo. Una agenda cargadita para esta semana. Roberto Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Periodismo de Emergencia con mucha información. Bueno, pues eh, tremendo el, el informe de la Auditoría Superior de la Federación no dejó títere con cabeza y básicamente vemos que en política social eh, hay eh, irregularidades tremendas en, en, en pues prácticamente todos los programas y todas las estructuras de operación. Vemos que lo mismo en los megaproyectos particularmente llama la atención eh, pues... Eh, la exageración de datos, digamos, en el caso del Tren Maya eh, y eh, el eh, pues costo eh, triplicado que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, vemos eh, problemas graves en la Secretaría de Cultura, eh, instituciones que no se dejaron auditar y fíjate, eh, pues todavía de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es más o menos esperable, ellos no son proclives a abrir sus datos, pero la Secretaría de la Función Pública se negó. A ser auditada.
1: Fíjate que ayer platicamos después del programa, Arturo, sobre esto: si sería en realidad una curva de aprendizaje o era una cuestión ya premeditada. La verdad es que yo creo que es muy complicado. Esperábamos cuestiones menos graves como las que estás enumerando, y la verdad, esto es solo el principio de esto que se está revisando. Y bueno, pues a quién, a quién le echarán la culpa ahora
3: de esto. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades, como bien mencionas Arturo Roberto, por cuatro mil seiscientos millones de pesos, por lo menos, en estos programas, Servidores de la Nación, Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores y el de Becas Benito Juárez. También, como mencionas, hoy la mayoría de los diarios en la Ciudad de México están destacando este tema de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se habla de que fueron trescientos mil novecientos millones de pesos. Esto es 3.3 veces más superior a lo que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el cierre de este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ya llevaba pues un gran eh, tramo avanzado en su construcción y si quieren platicamos con Saúl Hernández que ya está en la línea Saúl Hernández, editor en jefe de República del Sol de México quien pues ha estado participando en este programa, en estos espacios hablando precisamente de la Auditoría Superior de la Federación Saúl, buenos días ¿Cómo estás Saúl? Bienvenido Buenos
2: días, y soy Arturo Roberto. ¿Qué tal, Saúl?
3: A bote pronto, Saúl. Dos de los temas que destaca la prensa mexicana hoy tienen que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también con estos programas, estos programas que pues tienen la lupa puesta sobre ellos, Servidores de la Nación, Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores y las becas Benito Juárez. Saúl, ¿qué es lo que estás destacando tú en esta revisión que estás haciendo? Ayer fue liberada a las 11 de la mañana, como se esperaba, por la Auditoría Superior de la Federación, pero debe haber más hallazgos, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, en realidad el informe es bastante amplio, no no, no hay, no hay forma humana de, de revisarlo todo en un solo día, pero ustedes ya mencionaron algunos, digamos, de, lo, de los más destacados y lo que se destacó ayer este, desde que fueron liberados por la prensa, el, el sobrecosto, 3.3 veces superior a lo que había estimado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de cancelar el aeropuerto de Texcoco. El, el hecho de que la, la, la Subsecretaría de la Función Pública pues, se negara a ser auditada, pues eso, eh, pues sí nos deja, como, como comentaban, un poco a, a pensar si eh, fueron errores. Eh, de forma eh, premeditada o fueron otro tipo de, de, de situaciones las que ocurrieron ahí pero también los programas sociales o sea, yo eh, justamente me levanté hoy en la mañana a echarle un ojo a la auditoría forense que le practicó eh, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y pues también hay irregularidades eh, pues graves eh, por ejemplo, eh, leía eh, en el dictamen de que hizo la auditoría, porque son dos auditorías pero estaba leyendo la forense y la auditoría había identificado eh, ayudas, apoyos a 68 jóvenes o 68 beneficiarios que habían fallecido. O sea, hubo depósitos en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento. Y este, digamos, son 68, pero por ejemplo hay otros 3,188 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro que recibieron eh, alrededor de unos 50 millones de pesos, pero estos jóvenes... Eh, acuérdate que Jóvenes en el Futuro Es un programa que apoya a jóvenes Que no estudian ni trabajan uh -huh. Y estos jóvenes, al menos Estos 183 Si sí estudiaban porque eh, la, la auditoría Encuentra que además del apoyo de Jóvenes en el Futuro También les entregó Apoyos de, de becas eh, Para que eh, pues, que, se, que son apoyos destinados A jóvenes que estudian Entonces hay, hay una cuestión de Por ejemplo, apoyos eh, duplicados hay situaciones, digamos, un poco más de, de, de evaluación del programa, un programa que, de acuerdo a la auditoría, no cuenta con mecanismos de control ni procedimientos para validar y constatar eh, pues la, la, la información que suben en esta eh, plataforma, que me llama mucho la atención porque yo he hecho muchas solicitudes al luego a la Secretaría de Trabajo, y siempre, o en, en gran parte, la respuesta es, vaya a la plataforma, ahí está toda la información, uh -huh. ahí uh -huh. están las estadísticas que usted necesita, Ahí están los datos que usted necesita y pues lo que aquí dice la auditoría es que pues no tenían forma de comprobar pues todo lo que se encontraba en esta plataforma digital.
3: Uno de los temas que Eso. llama mucho la atención tiene que ver con estas prácticas de la 4T. En este caso hablas de que la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, no quiere dar información. ¿Cuál es la justificación, Saúl, para esto? Dicen, ahí está la información, no te la voy a dar. Eh, no nos interesa participar en su ejercicio qué es lo que dicen en la en la secretaría de la función pública
4: mira este, ahorita les, eh, voy a revisar bien la bien la auditoría Yo simplemente estuve viendo pues, digo, los, los principales resultados pero eh, lo que sí lo que sí recuerdo eh, en el dictamen de la auditoría es que parece ser que eh, la, la función pública eh, puso resistencias porque no le permitió pues, a los auditores acceso a sus instalaciones ni a los archivos, eh, e incluso hubo servidores eh, de, la, de, de la función pública que se habían negado a comparecer. no no Ahorita no tengo claro cuáles fueron los argumentos que puso la, la auditoría, pero sí la auditoría lo señala como pues una situación, eh, digamos, de, vamos a decir, irregularidad, eh, el hecho de que pues incluso los funcionarios se hayan, se hayan negado a comparecer ante ante los auditores. ¿no? Eh, ahí la auditoría pues arroja otro tipo de, 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 de datos sobre la función pública. Por ejemplo, ahí resalta que hubo solamente 92 investigaciones a la evolución patrimonial de los funcionarios, cuando hay más de 500 mil funcionarios que presentan declaraciones patrimoniales. Entonces un poco pues también en lo que trata de la auditoría es que pues parece ser que la función pública no está haciendo su chamba, al menos no con los burócratas de la, de la 4T, ¿no?
2: En
3: algún momento estabas hablando del tema de la Secretaría de la Función Pública, la parte del presupuesto, ¿eso ya quedó de lado? Mira,
4: el, ahorita va, básicamente el tema de, de la función pública se centró en, en temas de que no estaba, está, que, que tiene limitaciones, ¿vamos?, en la forma en cómo o, está llevando a cabo su trabajo, no está hablando propiamente de cuestiones de
3: presupuesto. Entonces estas investigaciones a pues unos 90 funcionarios no tienen que ver con presupuesto y la justificación no está y llama la atención porque de pronto no sé qué piensen ustedes, pero a lo mejor que la Sedena se niegue a dar información pues está dentro de su campo porque pueden alegar razones de seguridad nacional pero la Secretaría de la Función Pública que de pronto se planta Irma de Sandoval como la defensora ¿eh, no? de, de, de los procesos este, anticorrupción y, y como una de las voces que trata de, de defender el discurso del presidente de México pues llama muchísimo la atención o, o mejor dicho inquieta mucho ¿no? Sí. que esté cerrando la
2: información Sí, definitivamente es eh, contraintuitivo digamos y, y ver que la función pública no se deje auditar <risa> eh, justamente cuando tendría que ser pues la instancia ejemplar para uh -huh. el resto de la administración pública en este tipo de procedimientos y bueno, llama la atención porque la auditoría de función pública conforme a lo que alcancé a revisar ayer porque me, me, me obsesioné un
5: poco con el <risa> igual tema igual
2: que Saúl <risa> ¿sí? eh, el tema es que eh, función pública eh, pues tampoco cumplió con eh, diferentes disposiciones y normatividades relacionadas con eh, todo el, el sistema anticorrupción, que eso eh, pues también es de llamar la atención en especial porque bueno creo que es muy clara la posición del Ejecutivo Federal eh, en el sentido de oponerse a la actuación de ese sistema y de toda la estructura que se había proyectado y que no se ha logrado aterrizar eh, en el eh, tema anticorrupción. Ahora, el tema es que
1: también esto, este reporte, esta auditoría que se realiza, es la reacción que tendrá el gobierno sobre cómo justificar o cómo evadir, más bien diría, la responsabilidad sobre esos números, sobre esta situación, eh, en el entendido de que había una promesa de hacer unas, un, unas cuestiones mucho más transparentes. Ahora, insisto, ¿cuánto de esto Saúl podría ser, como tú decías al, al inicio, de esta famosa curva de aprendizaje que la vez pasada comentábamos? ¿O, o cuánto realmente sí están, estamos viendo de una situación premeditada? Porque bueno, también había que ver el origen de muchos funcionarios que no tenían ninguna experiencia en la administración pública, Saúl.
4: Sí, bueno, pues esa es una chama que nos tocará a cada uno de nosotros resolver y también a la propia auditoría, es que eh, efectivamente hay, hay temas que uno podría pensar que son temas más eh, eh, premeditados, creo que el tema de la función pública es el caso más eh, característico de esto, es una una dependencia que debía ser ejemplar, eh, porque finalmente ellos son también, su función es auditar, ¿no? a través de los órganos internos de control a las distintas dependencias, pues que se, ella misma se niegue a ser auditada, pues más parece un tema eh, premeditado que un tema de, de, de aprendizaje, ¿no? Eh, nada más eh, quiero eh, regresar al tema de presupuesto, nada ¿no? más para dejarlo claro, estoy viendo la matriz de datos básicos que es, eh, es una, la matriz que, que saca también la auditoría donde se resume, digamos, eh, todo el todo el informe de, de, de o los informes de las distintas auditorías y en el caso de la Secretaría de Función Pública el, el tema de recuperaciones probables, ¿no? que es, digamos este dinero que al menos hasta el corte eh, que hace la auditoría para previo a publicar, pues es, es dinero, digamos, que no está comprobado, dinero, podemos decirlo en el limbo, uh -huh. eh, y son cero pesos, ¿no? es decir, está no limpia. hay un tema propiamente de, 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 de presupuesto, de dinero que esté ahí faltando o quedando a comprobar, sino son temas, al menos en función pública, de, eh, de desempeño de sus funciones. Sin embargo, bueno, cuando uno ve ya el, el desglose por otras secretarías, pues también se da cuenta de, de cosas pues que si sí nos dan a pensar, o sea, ¿dónde, dónde están los mayores montos por aclarar? Secretaría del Bienestar, uh -huh. ahí hay tres mil millones de casi que 3 mil 400 millones de pesos. Secretaría de Cultura, así habría que ponerle el ojo también ahí, porque hubo una auditoría forense y al menos ahí hay un monto por aclarar de casi 2 mil millones de pesos. Comunicaciones y transportes, 22 mil millones de pesos, que es finalmente uh -huh. quien lleva también todo el tema de. De, de, de las obras, ¿no? Del gobierno eh, federal y las empresas productivas, CCE y Pemex. Ahí también hay casi cuatro mil millones de pesos que no se pudieron comprobar, al menos hasta el corte eh, de esta auditoría. Entonces, sí, sí yo creo que también echarle un ojo a la matriz de datos básicos nos da una idea de, pues, por dónde están, digamos, las mayores irregularidades, ¿no?
3: Sauli, mucho de esto eh, también, eh, es, eh, muy, mucho, mucho, eh, mucho de esto no, nos hemos dedicado en la en la prensa, en las redacciones, a ver un poco las contradicciones de las promesas de la 4T, es básicamente donde también salen muchísimas notas. En algún momento ellos prometieron eh, gastar 100 mil millones de pesos para cancelar este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, una obra que pues prácticamente iba muy avanzada y que... Eh, dejó su lugar para que este nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la base militar de Santa Lucía Se convierta en la promesa de este nuevo gobierno ¿Qué pasa con las otras grandes obras, Saúl? ¿Hay algo dentro de, dentro de las redacciones que salte a partir del Tren Maya Y otros de estos asuntos grandes de propaganda y publicidad de gobierno que de pronto se han estado abordando?
4: Mira, el, el, básicamente en, en, en los grandes en, en los digamos los grandes proyectos que es Tren Maya, eh, Dos Bocas y el aeropuerto eh, el nuevo vuelo de Santa Lucía pues la ya se encuentra diversas irregularidades. Ahorita eh, te mentiría si, me, si te explico cuáles son específicamente eh, esto todo es un tema que estoy re, eh, revisando, pero eh, claramente cuando uno ve la matriz de datos eh, puede ver ...que hay ahí varios montos por aclarar... ...y pues eh, lo que sí recuerdo en el tema del Tren Maya... ...es que también hubo temas pues de sobrecostos... ...y de otras irregularidades.
5: Es,
2: es eh, importante explicarle a la audiencia... Que eh, no es que no, no contemos con toda la información, sino que, como decía Saúl en un principio, es humanamente imposible eh, poder tener un, eh, digamos, un resumen general de todo, porque las audit hay auditorías muy largas. Mira, yo, por ejemplo, ayer veía. Eh, en el hay una caso de 500 hojas. De 500. <risa> el, la de Servidores Ajá. de la Nación, por ejemplo, es casi de 200. Entonces, eh, ir sobre cada uno de los informes y tener eh, como todos los datos a, a desagregados es prácticamente imposible en 24 horas, menos de 24 horas desde que se publicó. Por lo general, para que entiendan este proceso,
3: muchas veces en las redacciones, si se cuentan con los recursos... El material o, o la salida del material se espera y se divide entre varios reporteros, sí. no solamente uno o un solo
2: editor, ¿no? Sí, yo creo que eh, sí. eso... Y, y,
4: y aún así este hay...
2: <risa> falta, eh, sí. Falta, falta,
4: falta, ¿no? Uh -huh. Así te comentara ayer, básicamente queríamos abarcar todo y pues era, era difícil, ¿no?
2: Ahora... Eh, es...
4: Pero déjame recordar así el, tem sí. el tema del Tren Maya. Es, es también otro tema ahí que hubo... Eh, Sí irregularidades, déjame algunas de las que las que recuerdo es un tema de que parece ser que el tema ya tiene riesgos de no ser rentable. Eh, parece también que de acuerdo a la auditoría no fue consultado debidamente el proyecto ante la ante la, la población eh, digamos eh, local uh -huh. indígena y también hay temas de eh, poca transparencia no en la, en la cuestión de los recursos o los contratos eh, asignados a las empresas que están construyendo el, el tren. Entonces, digamos, eh, a, a reserva no de, 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 de leerlo, yo estoy como viendo los, los dictámenes, pero a reserva de leerlo es lo que lo que está hablando, ¿no? De un riesgo de que la viabilidad financiera del proyecto esté eh, esté, esté en duda, ¿no? Eh, y como ustedes comentaban, pues son auditorías eh, gigantescas.
2: Gigantescas, varias este, de ellas, eh, y, y el caso de Tren Maya es peculiar porque efectivamente la, la observación destaca esta, digamos uh, este incremento de las expectativas, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé si lo estoy planteando bien, uh -huh. pero es como si hubieran prometido de más. Sí, sí. Para ser sí, más claro.
3: ¿no? Y, y es lo que es lo, es lo mismo que, que, que hablamos, ¿no? Del tema del nuevo aeropuerto, ¿no? Sí. Se prometió de más diciendo que se iban a gastar solamente 100 mil millones de pesos y salta 300 mil, 330 mil millones de pesos como un gasto final. Ahí lo que eh, yo me pregunto y ustedes también se lo preguntan cada vez que sucede esto es, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo se puede ajustar? estos desórdenes que encuentra la eh, Auditoría Superior de la Federación y pues también como que nos adelantamos a la respuesta porque pues, nunca pasa nada.
2: No, eh, <risa> mira, lo, lo que yo observo es que van a, va, hay, hay prácticamente en todos estos dictámenes, eh, promociones de responsabilidad administrativa uh -huh. que van a ir... Pues eh, inicialmente a la función pública uh -huh. mayoritariamente <risa> y de ahí, eh, con toda seguridad, pues pasarán al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, este donde quién sabe qué ocurra. O cuánto tiempo pase cuánto tiempo
6: para pase. que lo tomen. no Sí,
2: sí, sí.
1: Bueno, y es que también, a ver, un poco regresando en esto, no es exclusivo de este gobierno. También lo hemos visto con administraciones anteriores de este, de este reporte. Sí, claro. Y que no llegamos, eh, o con todas ocasiones, se basa eh, esta información para fundamentar responsabilidades. Y hoy también recordamos un poco esta plática de ayer. ¿Qué pasa con esta situación de los funcionarios? Esta ley de responsabilidad también por, sobre la cual se manejan. Se acordarán que en el sexenio anterior muchas decisiones estaban un poco lentas o incluso se estaban posponiendo por esta cor corresponsabilidad que llevaban los funcionarios de tomar decisiones que en algún momento les fuesen a implicar. Por ejemplo, quien canceló el aeropuerto, pues uh -huh. no es no es un funcionario que incluso ya no está en la administración y fue el que firmó finalmente este, este tema, el, ¿no?
2: El, el, la diferencia eh, legal, eh, pero habrá que ver a partir de... Es decir, hay una diferencia que es eh, haber agravado los delitos relacionados con corrupción Exacto. en el Código Penal Federal que eso lo dice a cada rato el presidente López Obrador y es cierto. El punto es, a partir de qué momento ese, ese agravamiento de, de, de las penas eh, o del delito, de los delitos que podemos considerar como parte de corrupción, eh, y a partir de qué momento es aplicable, porque hay que recordar que la auditoría es de el ejercicio 2019, y si no me equivoco, las reformas al Código Penal fueron justo en el 2019, entonces hay que ver a partir de cuándo inicia su vigencia. ¿no?
3: Sí, sí entran dentro, sí de, entran. De, dentro yeah. del paquete. Y sí, lo que pasa, como bien eh, recuerdas, eh, Roberto, el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido recurrente no dentro de las observaciones que hemos hecho desde las exactamente, redacciones. ¿no? Exactamente. Pues es que
2: los paquetes de infraestructura siempre traen un montón de observaciones, porque es donde se da pues donde hay obra, sobra sí, y donde, exacto. <risa> 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 exacto Saúl Hernández, te agradecemos mucho como siempre la generosidad de tomarnos esta comunicación sí, gracias, gracias
3: Saúl gracias muchas gracias Saúl, buenos Muy días gracias.
2: vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 24, casi 25 minutos y en unos momentos continuamos el periodismo de emergencia Vamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y creo que uno de los temas lo escuchábamos en el eh, futuro próximo, en nuestra sección, pues es Félix Salgado Macedonio y eh, no solo él, sino que creo que la reactivación del movimiento feminista que entró en una especie de impaz, si bien con algunos picos importantes a lo largo del año, pues a partir de la pandemia, porque hay que acordarnos que el 8 o 9 de marzo pues ya prácticamente habían puesto en jaque al, al gobierno que se había hecho bolas en las uh -huh. explicaciones, llega la pandemia, eh, se desinfla este movimiento, eh, que insisto, con algunos picos importantes por diferentes circunstancias, pero me parece que este asunto de Salgado Macedonio eh, reactiva como en una reedición del Me Too quizás, uh -huh. y pues estas dos etiquetas, el ya chole claro. y eh, rompa el pacto. Sí, le en las manos al presidente el paquete, porque
3: Mario Delgado, el líder de, del partido de Morena, no aparece, no habla, Félix Salgado Macedonio tampoco. Y el único que queda para dar la cara es el presidente de México, que en estas mañaneras, durante toda la semana, lo han estado cocinando sobre el tema, hasta que, como bien dices, explotó y dijo, ya chole con,
2: con, con eso,
3: no ya no me estén fastidiando.
2: ¿no? Hoy hemos eh, contactado a una colega, una periodista pues eh, de eh, una gran trayectoria, muy acreditada, eh, conocida de nosotros, eh, amiga, colega, Vietnica Batres. Buenos días, Vietnica
1: Hola, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Beth.
6: Hola, buen, buenos días a los tres y a su auditorio. ¿Cómo están?
2: Pues con el gusto de saludarte y muy interesados en tu perspectiva de lo que viene pasando con este caso de Félix Salgado Macedonio.
6: Pues como tú decías, Arturo, estábamos hace un año, casi un año, el 8 de marzo, en una marcha muy grande, eh, pues está haciendo toda la reivindicación de demandas feministas pero en este contexto de mucha violencia contra las mujeres en México y ahora eh, a casi un año de eso eh, está el tema de Félix Salgado es un tema creo que en el que Morena se ha entrampado eh, para mal porque eh, pues está imponiendo a como dé lugar la candidatura de, de Félix Salgado no sé, no, Macedonio eh, pues eh, igual, en una circunstancia que no ha cambiado mucho, que no ha variado mucho hace un, unos días, un par de días decía Estela eh, Rodríguez daba un informe y decía que el feminicidio había bajado uno por ciento era su cifra, uno por ciento es nada o sea, sigue habiendo mucha violencia contra las mujeres, sigue habiendo un alto índice de feminicidios en el país y eh, lo menciono porque, bueno, Félix Salgado Macedonio está acusado eh, ha sido denunciado formalmente por dos mujeres y acusado por al menos cinco de abusos sexuales y violación eh, Mario Delgado, el dirigente de Morena decía, pero son solo acusaciones no hay una sentencia ¿no? en este caso no hay una sentencia que haya declarado culpable a Salgado Macedonio, el tema es que hay mujeres que lo han señalado desde hace años sobre abuso sexual sobre violación y, eh, y si nosotros sabemos, ustedes, el auditorio, cómo funciona la violencia en México y también cómo funciona la justicia en México, el hecho de que no haya una sentencia, el hecho de que no hayan eh, procesado a Salgado Macedonio por estas de denuncias y además que existan una serie de eh, acusaciones oficiales, extraoficiales también, eh, no significa que no pasó, no significa que no haya un récord exhibe a Félix Salgado Macedonio como un violentador de mujeres, entonces es muy grave que se insista, que se imponga, porque así se vive, ¿no? Así se siente pues acá eh, que se imponga la candidatura de, de Salgado Macedonio. Por otro lado, es verdad que es un político muy popular uh -huh. en Guerrero. ¿no? Que, que lo conocen bien, desde hace muchos años él está presente en la política local porque ha sido de todo, ha sido eh, diputado, alcalde, dirigente local este, ahora es eh, candidato a gobernador ¿no? y bueno, tiene una trayectoria de político digamos que singular un político, eh, pues, bicharachero eh, entró, bravucón eh, que tiene muchas ocurrencias pero pues también que ha estado en muchos incidentes eh, donde ha habido violencia. Entonces, no es difícil eh, verlo en un contexto como violentador de mujeres. Bien, Ica, sí, es lo sí, que te, te,
3: te iba a preguntar, el presidente eh, prácticamente hace una especie de señales de, de, de fastidio, dice, ya estuvo, eh, los medios estamos exagerando lo que está pasando alrededor de, de Félix Salgado Macedonio, eh, Guerrero sería como un universo paralelo en donde estas críticas no hacen mella, ¿qué es lo que, qué es lo que se, se siente allá allá en Guerrero en el tema de, de, de la votación y de las acusaciones, Viet?
6: Pues, como te decía, sí es un político popular, ¿no? Y es muy probable que gane. El tema yo creo que no es ese. El tema es que eh, pues que el presidente vive las críticas que hacen a la candidatura, a los medios, eh, la vive él como si fuera algo personal, ¿no? Y me atacan. Ya me están involucrando uh -huh. en la en las críticas dice. Pues es inevitable, ¿no? Porque fue el fundador de Morena, porque sí hay una conexión del de presidente y su partido eso es obvio y eh, los medios yo creo que han cumplido con su papel de informar sobre quién es este personaje ¿no? Eh, otro colega me decía pues, que es una campaña y mira, más allá de que sea una campaña o no el hecho es que Félix Salgado ha sido señalado de, viola, de violador de violentador uh -huh. de mujeres entonces eh, decía una de las víctimas eh, una chica, Basilia, no, no recuerdo ahora su apellido. Basilia decía: ella vino acá a refrendar las acusaciones contra Félix Salgado en la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena. Y ella decía: es un violador, es un violador. Ese es el tema, ¿no? Que eh, se va, o sea, lo más probable es que se termine imponiendo la candidatura de Salgado en Guerrero. Pero es el, la moraleja es que no importa. No importa si es un violentador de mujeres acusado formalmente eh, y no juzgado, ¿no? No importa eso, importa pues que, les, que es el candidato que conviene a Morena y se queda y punto. Y como tú dices, es, o sea, cada vez hace más ruido el silencio de Mario Delgado. ¿Cómo, cómo es posible que no digan nada, ¿no? Uh -huh. Excepto el día, el primer día que salió a decir eso de que solo son acusaciones y ya. Y seguramente yo creo que han calculado mal si piensan que no va a perseguir este tema todo el tiempo que esté en la palestra... Mario, digo, Félix Salgado, ¿no?
1: Ahora, pero arriba de todo eso, Nica, perdón que te interrumpa, Ajá. pues está el tema justamente de la violencia contra las mujeres, podrá ser guerrero, podrá ser popular, podrá ser muchas cosas, pero lo que no uh -huh. se está re respetando justamente y contradiciendo incluso con la nueva administración es este tipo de, de antecedentes que tiene y cómo se está, pues la verdad yo creo que incluso hasta disculpando de alguna otra manera, entre comillas lo pondría, porque pues no ha importado nada de lo demás, o para que justamente siga avanzando en estas ambiciones que tiene para gobernar su estado natal guerrero.
6: Sí, se está pasando por encima de todo, por eso digo que hacen mal, y su cálculo es que esto se va a olvidar, no se va a olvidar, uh -huh. y va a perseguir todo el tiempo a, a Salvador Macedonio y a Morena, y yo creo que Morena va a pagar, va a tener esto un costo político para Morena, eh, más importante de lo que ellos calculan, eh, sobre todo porque es Morena, sobre todo por las declaraciones que hace con frecuencia el presidente en el, torno
2: el a... ¿De parte no de somos... quién? Que pareciera también ser un mensaje interno.
6: Pues es interno y externo, ¿no? Siempre está... Pero eso no es nuevo, el presidente lo hace con, con frecuencia respecto a, a casi todos los temas. Si hay una crítica, hay que ver quién está atrás de los que hacen la crítica. Si hay una protesta, hay que ver quién está atrás de la Exacto. protesta. Y eso... Mira, puede ser cierto, puede ser que haya gente detrás de la protesta, no de todas y no siempre, ese es el problema, pero invariablemente lleva allá al presidente, ¿no? Eh, en cualquier caso emblemático de, de lo que va del sexenio, puedes pensar en los niños, por ejemplo, los niños con cáncer y sus medicinas que nunca llegan y que han muerto varios en la espera de medicina, y entonces el presidente dice, hay alguien detrás de eso. ¿no? Es una manera de deslegitimar la protesta, eh, la, la, la valía per se de cualquier eh, protesta, cualquier movimiento, cualquier eh, crítica que se haga al presidente. Y yo creo que eso está mal, pero ha educado, en este tiempo ha educado a mucha gente y sus seguidores son muy fieles en ese sentido, ¿no? Si hay eh, cualquier señal de inconformidad en el gobierno, entonces, por cualquier razón, ¿no? Y aquí sería pues contra el presidente, más que el gobierno, y contra Morena. Entonces, hay que ver. Hay alguien detrás de eso. Mira, no lo dudo, puede que alguien haya, pero eso no es para todo el, el conjunto de críticas, no aplicaría, y yo creo que menos para los medios. Los medios eh, van a sacar la información que haya sobre este hombre. ¿Cómo lo hacen con todos? Con, cada vez que hay un, un candidato así de polémico, bueno, ahí está la información sobre quién es. Y lo que no puede negar ni Morena ni el presidente, pues es que ha habido una serie de mujeres que han acusado a lo largo de los años, porque pues hay varias acusaciones. Basilia, por ejemplo, su caso es de 98, si no, si no más recuerdo. O sea, ya tiene demasiado tiempo, o, o un poquito más frecuente puede ser, pero ella tenía 17 años cuando pasó la violación en la propia casa de Félix Salgado. Entonces, y, y desde entonces... Eh, ha estado ahí, ¿no? Desde entonces hizo la, la denuncia, desde entonces se conoce ese caso. Y yeah. eh, No es una cosa de que la sacaron ahorita para para molestar o para para obstaculizar el éxito de Félix Salgado como candidato, mm. que aún no es candidato, es precandidato, ¿no? Hay que decirlo también, se registró como precandidato.
2: ¿Bietica? eh eh, nos queda un minutito y en este quisiera yo preguntarte, ¿crees que vaya a crecer este fenómeno, eh, pues digamos que en una cascada de denuncias sobre otros políticos al estilo mito?
6: No lo sé, lo que sí sé es que ha sido eh, como un pivote el caso de Félix para sacar otros, como decías tú hace rato, eh, Piensen en Andrés Rueda, que uh -huh, es un conductor es. de... TV Azteca, y lleva ahorita como unas ocho o nueve acusaciones de mujeres que lo han señalado como violador o como abusador sexual, ¿no? eh, haciendo uso de su puesto, de, de su jerarquía, digamos, con mujeres que han trabajado con él. Y, y bueno, posiblemente salgan otros otros casos, aprovechando la inercia de estos, eh, uh -huh. pero dudo que llegue a tener la fuerza del mito ahora eh, pues viene el 8 de marzo y va a haber seguramente uh -huh. varias acciones y seguramente van a seguir hablando de este tema entonces es un tema con el que Morena pues está muy incómodo y tendrá que y ahora también el presidente por extensión pues tendrán que ver cómo lo solucionan eh, uh -huh. si la respuesta es vamos a ignorar todo lo que dicen vamos a deslegitimar uh -huh. las críticas creo que harán muy mal. Esto va a seguir, no no va a parar, no se va a olvidar y además, bueno, sí le resta le resta legitimidad a lo que pudiera ser en un momento dado el gobierno de Félix Salgado, pues ya podemos imaginarnos cómo cómo se va a aplicar la justicia para empezar. ¿no? Exactamente. Claro.
2: Bien, Nicabatres, pues muchísimas gracias por tomarnos la mañana, la llamada en esta mañana de domingo <risa> es, eh, y de verdad te agradezco mucho. Gracias, no pues Benica. saludo
6: a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias Vénica, buenos días. Buenos días. Hasta luego que estén bien. Hasta
2: luego y vamos pues a todo menos fútbol. Bueno pues eh, esta tarde tenemos eh, esta mañana tenemos un asunto que me parece muy interesante y por qué Porque estamos hablando de el libro de la ansiedad. Es el libro de Alberto Montt y Melisa Moreno, quien es editora de Cultura en el Heraldo Media Group, nos hizo esta pieza.
7: Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, presentando... ¿Cómo
7: estás? Muy bien, presentando ansiedad, pero déjame decir algo antes de que tú te sueltes a contarnos todo esto. Llega este libro a mí y la verdad es que todo son risas, todo es carcajada, hasta que te das cuenta de que estás, todos estamos identificados en lo que ilustras en él, Alberto
5: sí, todos. no es, eh, pero, pero sabes que yo creo que es, el, el, es lo que nos hace humanos realmente esa capacidad para reformular nuestras, nuestros problemas y, y carencias y convertirlas en humor es que si no te vuelves loco, yo creo que, que, que si no te tomas las desgracias con humor estás absolutamente frito por eso yo creo que la identificación ayuda un poco a eso, ¿no? Ayuda a, a sublimar los dolores.
7: Pero ¿sabes que está bien fuerte? Que cosas que ni siquiera uno, o bueno, en mi caso, me había dado cuenta que tengo, las tengo. O sea, ya. yo... Ya, ya sabes, la clásica de que digo, ahorita pues estamos con este tema de COVID, pero lo clásico de que tienes una manchita nueva, que a lo mejor es un lunar o lo que sea por el sol. Bueno, ahorita no tenemos sol, pero bueno, un ejemplo X este, y de repente empiezas con Google y bueno, tú ya estás casi casi en etapa terminal de lo que se te ocurra.
5: Es que ese es el tema con Google, que es como el, el doctor pesimista que tenemos todos a la mano. Te fijas y yo creo que el pasar de los años, porque esto no le pasa a un chico de 18 Chico de 18, le sale una pelota en la espalda y dice: Ah, perfecto, maravilloso. Tengo, tengo con qué jugar dos años. Y si yo a uno ya un poco más viejo es cualquier cosa, cualquier. Además, que conoces más tu cuerpo, dices: Mmm, esto no estaba aquí la ducha anterior. Y claro, tiendes a irte a eso que tú crees que es la información más fidedigna del mundo, que es Google, y no, es muy, muy monstruoso. ¿Cómo sí, te
7: llevas sí. contigo, Alberto?
5: es que yo ya sé que soy una mierda desde hace mucho tiempo entonces que la pandemia no me, no me afectó mucho eh, yo ya yo ya llevo muchos años conciliando con mis infiernos entonces les he tomado cariño a mis monstruos internos pero ¿y te inspiran? Eh, yo, yo siento que son un motor en mi caso son uh -huh. un motor o sea es lo que me obliga a estar exorcizando y esto es algo que me planteo día a día o sea ¿qué pasa si el día de mañana mi cabeza se sana por completo y yo creo que me convierto en otra persona
7: ¿Cómo fue el proceso de este libro? porque ya, ya lo habíamos comentado anteriormente no uh -huh. es que naciera totalmente de la pandemia tú ya vienes trabajando con la ansiedad y con estas viñetas de tiempo atrás pero cuéntanos uh -huh. un poquito ¿Qué podemos encontrar en este, en este libro editado por Planeta?
5: Este libro es una recopilación de viñetas en las que hablo sobre, sobre los procesos ansiosos que tenemos los seres humanos en, desde los más chiquitos y cotidianos hasta los más profundos y aterradores y todo es visto desde una perspectiva personal tratando siempre de, de, de buscarle la, la, la mirada de, de costado, ¿no? de ver cómo funciona la ansiedad desde un punto de vista un poco más alejado que me permite visualizarla con humor entonces este libro tiene una serie de situaciones en las que tal y como tú dijiste Melissa, uno puede sentirse identificado o puede identificar a gente muy cercana porque es tan cotidiano y tan común y tan compartido que hace que por lo menos una de cada dos, tres páginas tú digas, ah, caramba, esto, esto soy yo.
7: Y Alberto, hay algo que a mí me preocupa mucho y bueno, que en general, ¿no? Ah, algo que, que nos dio la pandemia e incluso la gente que, que ha tenido COVID le pasa, es que la gente que ya era ansiosa se volvió mucho más, la gente que era depresiva pues la está pasando fatal. Pero no se está atendiendo como deberíamos. O sea, yo no creo, no sé en tu país, pero creo que en el mío no le estamos dando todo lo que, toda la visibilización que deberíamos.
5: Sin duda, en todos los problemas mentales y los conflictos mentales y, y todo lo que tiene que ver con la salud mental en general es muy mal visto en Latinoamérica porque es tomado como un símbolo de debilidad. Entonces, hay mucha gente.
7: Menos que, en Argentina.
5: Sí, en Argentina tienen un, se van al otro lado o sea, en Argentina si no pueden decidir un sabor de lado deciden que es algo que tienen que tratarlo con su terapeuta no, tiene terapeuta pero, pero, pero en general es como que eh, es, es un estigma por lo tanto está muy, muy poco visibilizado eso, en eso tienes toda la razón ahora, en Chile eh, sé de mucha gente que ha empezado a ir al psicólogo ahora incluso con desde la posibilidad de hacerlo remotamente, a mucha gente le ha facilitado. Pero más allá de, del querer o no querer, también hay otro tema que muchas veces no tomamos en cuenta y es que es costoso.
7: Pero también hay otra parte donde siento que también muchas veces, sobre todo la depresión o la ansiedad, se está romantizando. Es como bien fácil decirnos a nosotros, no es que estoy deprimido.
5: Sí, es que es una línea es una línea compleja y tienes mucha razón en el sentido de que hay gente que siente que porque tiene un poquito de tristeza está deprimida. O, ¿O está aburrida. Que, o está aburrida, claro. O siente que cree que porque le gusta ordenar sus podernos por colores tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y es mucho más complejo que eso. Es... Eh, Estamos hablando de, de que hay, hay trastornos mentales que no te dejan vivir el día a día. No son simples molestias o, o no, es que yo me lavo las manos mucho en el día o, o me gusta peinarme hacia la izquierda y no hacia la derecha, entonces tengo un trastorno. No, es, es gente que definitivamente no puede funcionar en el día a día. Entonces, eh, tienes razón en el sentido que hay mucha gente que cree que tiene algún trastorno cuando en realidad lo que tiene es un poquito de angustia, que es normal. O sea, es normal que tengas una angustia por dinero, es normal que si terminas con tu pareja te dé pena, es normal. Pero también hay, hay, hay un movimiento en la sociedad hoy en día eh, en que eh, se te requiere que estés feliz constantemente y se, te, se, te, se pone en ti la carga de, ser, de estar bien. Entonces, si no, este, estar bien depende de ti, lo que tú desees puedes lograrlo. Si pones las metas en tu cabeza y lo deseas con mucha fuerza, eh, te fijas, toda esta positividad tóxica de, de no estés triste, sonríe al mundo, me parece que le hace un flaco favor, porque en el fondo te están diciendo: Mira, si tú estás triste. Estás totalmente fuera de onda en la sociedad,
7: ¿no? Oye, pero ahorita lo, lo, lo mencionabas y tienes toda la razón. Son todos estos factores externos que van desde las redes sociales. Además, también yo conozco mucha gente que ya al no poder subir fotos de su realidad, entre comillas, mm. también se volvió loca porque pues ahora que le tomaba fotos, ¿no? Que compartía el mundo de su felicidad. Pero también es un montón lo que el mundo exterior nos dice que tenemos, debemos tener para estar bien.
5: Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto va desde, desde lo que te digo, estas es como mensajitos idiotas de posibilidad positividad tóxica, como: ¿Tienes amigos? Sé feliz. Uh, Oye, si no tienes el pelo deliciosamente sedoso con, con, con este shampoo, ¿cómo vas a ser feliz? Entonces vas y compras el shampoo y te lo pones y sigues con el mismo frizz de mierda de toda la vida. Obviamente, tu. No, no, no entiendes, porque el mensaje constantemente es si tienes esto, eres feliz, si compras esto, eres feliz, si consigues esto, eres feliz. Y cuando llegas, compras y consigues, y sigues sin ser feliz, no sé, como los matrimonios, cuando dicen, ah, oh, es el día más feliz de tu vida, y ese día lo pasas horrible porque se quemó el pastel, porque tu tío se dio de puñetazos con tu mejor amigo. Y dices, ¿cómo es posible que en el día más feliz de mi vida lo haya pasado tan mal? Y es una cadena de consecuencias. ¿no?
7: ¿Este libro con qué finalidad eh, es, lo compartes con el mundo?
5: No, yo lo hago como un exorcismo. O sea, okay. tal y como, como dijiste hace un rato, habla mucho de mí. Y, y cuando lo pongo en dibujo, cuando alguna de estos, eh, estas nubes negras la, la plasma en una viñeta, en un cartón, eh, lo veo desde afuera y me permite me permite tomar distancia y por lo tanto trabajarlo, procesarlo en la medida que pueda pero no pretendo yo hacerlo para el resto, si al resto le sirve de la misma forma que me sirve a mí, muy bien pero yo no, no, nunca dije ah, voy a hacer un libro que pueda abrir la, la mirada de gente para que entienda cómo funcionan los trastornos de ansiedad eso ha pasado y lo sé por testimonios, pero nunca fue mi, mi interés no, no soy tan altruista parece
7: Gracias,
2: Alberto. Bye. Bueno, pues y, y acabamos de escuchar esta entrevista que preparó Melisa Moreno para periodismo de emergencia. Y pues estamos casi al final de este espacio. Eh, ¿Vacunas,
5: Robert?
1: Claro, fíjate que bueno, la noticia también de ayer que anunció a Hugo López-Gatell que había pues estado infectado ya. Y bueno, también este es uno de los temas que están cuestionando sobre el tema de la evolución de la llegada de las vacunas en México, donde todavía estamos demasiado bajos si lo comparamos con lo que está pasando
2: en otros países. Las chinas, Sinovac y CanSino.
3: Sinovac, CanSino, de las que supuestamente pues ya algunos funcionarios se han puesto una prueba. Este escándalo que está en Perú, ¿no? Por el escándalo de Perú las vacunas. Y Argentina. Argentina también, que ya se cayó ahí el secretario de Salud y fue sustituido ayer. Muchísima información para la semana en México, localmente, además de las vacunas que supuestamente ya las tenemos, está el tema de la Auditoría Superior de la Federación, es una noticia en desarrollo, hay que aclarar como ya se aclaró en su momento, y el tema también de Morena y Félix Salgado Macedo Macedonio. ¿no? Y
1: vamos a saber cuánto fue la caída ya de la economía mexicana el año pasado, ya con cifras definitivas por parte del Inegi, comentaremos también ese tema
2: próxima semana, pues lleguemos al final de este espacio, yo como siempre le agradezco mucho a nuestro auditorio el favor de su atención, de su compañía Roberto Aguilar, Hiroshi Takahashi Juan Manuel Cancino en la producción. Muchísimas gracias.
1: gracias Muy buenos días Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.